0: Du willst mehr über den Wirtschafts- und Politikstandort Düsseldorf erfahren? Dann bist du bei diesem Podcast der Wirtschafts-Senioren Düsseldorf genau richtig. Wir hinterfragen Themen kritisch und gehen in den gemeinsamen Dialog mit Unternehmerinnen, Start-ups, Politikern und unseren Mitgliedern. Hör rein und überzeug dich selbst. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Auf ein Alt mit. Ich bin Felix Aschenbrücker und zu Gast habe ich heute Robert Lamas. Hallo Robert. Hallo Felix, freut mich. Schön, dass du da bist. Mit dir wollte ich heute ja ganz gerne ein bisschen über die Rolle der Fördermitglieder sprechen, aber auch mal ja erfahren, was hast du so in deiner Zeit bei der Wirtschaftsunion erlebt und wie hast du vielleicht auch Veränderungen erlebt. Starten würde ich aber mit unserem Speed-Dating. Das heißt, fünf Minuten, fünf Fragen an dich. Okay, da bin ich mal gespannt. Wer ist Robert Lamas in drei Worten?
1: Ein pflichtbewusster, familiärer Mensch, der gerne Unternehmer und Chef ist. Das waren jetzt vier Eigenschaften. Das war jetzt eins zu viel eigentlich. Lassen wir gelten. Okay.
0: Zweite Frage. Was war die wichtigste Erkenntnis bisher in deinem Leben? Ach, das
1: ist eigentlich schwer zu sagen, aber ich glaube ganz, ganz wichtig ist und das habe ich auch durchaus schon in meiner Schulzeit immer äh, erlebt, Rückschläge und Niederlagen zu verkraften ist ganz, ganz wichtig, dass man das lernt und akzeptiert und daraus eigentlich stärker hervorgeht und nicht den Kopf in den Sand steckt und aufgibt, sondern einfach weitermachen.
0: Daran auch angeschlossen, was würdest du deinem jüngeren Ich mit den Erfahrungen von heute raten?
1: Es geht ja fast in die Richtung zu sagen, was würdest du heute anders machen als bis jetzt. Ja. Bis jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich würde in meinem Leben gar nicht so viel anders machen, als ich es bisher gelebt habe. Also ich kann glücklich sein, dass ich sagen darf, bis jetzt läuft mein Leben wirklich gut, zufrieden und wüsste ich jetzt gar nicht, was ich großartig wirklich da jemandem raten sollte, anders zu machen.
0: Okay. Was bedeutet Netzwerken für dich?
1: Netzwerken bedeutet für mich, sich auszutauschen, Freunde zu treffen oder eher Freunde zu finden über das Netzwerken. Aber sich vor allen Dingen auch, und das ist gerade bei den Wirtschaftsunion, wenn wir da schon direkt den Link ziehen, eine ganz, ganz wichtige Sache gewesen, dass man dort sich austauschen kann mit Leuten, die nicht unbedingt auch aus dem gleichen Berufsfeld kommen. Dass man also sich da auch gerade als junger Berufseinsteiger in Anführungsstrichen outen kann und über Probleme sprechen, ohne dass man da letztendlich die Sorge haben muss, dass man sich da einem Wettbewerber oder in einem anderen Marktteilnehmer, mit dem man beruflich zu tun hat, irgendwie äh, das Gesicht verliert, sondern da kann man ganz offen über Probleme sprechen und Erfahrungen sprechen und äh, das hat sich bis heute sicherlich weiter fortgeführt. Die Netzwerke sind andere geworden, das ist ganz klar, aber der Austausch, und das, denke ich, ist ganz wichtig, dass die Netzwerke nicht branchenspezifisch sind, sondern dass man wirklich über seine Branche hinaus
0: netzwerkt. Und die letzte Frage, was ist dein Bezug zu Düsseldorf?
1: Düsseldorf ist meine Heimatstadt, es ist eigentlich so meine Wurzel. Also ich glaube, ohne Düsseldorf wäre ich sicherlich ein ganz anderer Mensch und ich könnte mir auch nicht vorstellen, woanders zu leben. Also ich habe eine Zeit lang woanders gelebt, das war auch schön, aber zurückzukommen ist immer doppelt
0: schön. Ja, vielen Dank, dass wir dich da schon mal ein bisschen kennenlernen konnten. Du hast es gerade schon angesprochen, gerade auch Austausch in einem geschützten Raum. Was machst du beruflich?
1: Ich bin Geschäftsführer und Gesellschafter eines Lebensmittelbetriebs hier in Düsseldorf. Wir produzieren Haferflocken im Hafen. Ein ziemlich trendiges Produkt. Die meisten Leute werden es mittlerweile kennen und nicht nur mit altem Haferschleim assoziieren, sondern mit dem neuen, schönen Wort Porridge. Wir sitzen im Hafen und produzieren dort Haferflocken für den Lebensmittel, Einzelhandel, für die weiterverarbeitende Industrie und setzen die auch in 64 Länder weltweit ab.
0: Wie bist du damals zu den Wirtschaftssenioren gekommen? Das ist jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen her. Wie war das damals?
1: Mein erster Kontakt zu den Wirtschaftssenioren, das weiß ich noch ziemlich genau, das war die Wahlkampfveranstaltung zwischen äh, zur o Oberbürgermeisterwahl von Joachim Erwin und Mali Smets. Das muss im Jahr 1999 gewesen sein und ähm, da hat mein Vater mich hin mitgeschleppt, weil mein Vater auch schon immer sehr aktiv in der IHK war und durch die IHK Verbindung Wirtschaftsjunioren hatte er halt von dieser Veranstaltung gehört, die damals im Steigenberger stattgefunden hat. Und hat er gesagt, da ja, kommst jetzt einfach mal mit, Wirtschaftsunion, da kannst du dich mal ein bisschen umgucken und vielleicht ist das was für dich. Und die Veranstaltung an sich ist ja auch sehr interessant. Und ja, da bin ich dann relativ schnell
0: hängen geblieben. Wie war das denn damals? Also ich kenne es ja nur von heute. Man hat die Arbeitskreise seine wöchentlichen Meetings. Wie war das damals? Hat sich da groß etwas verändert mittlerweile?
1: Nein, also ähm, grundsätzlich nicht. Es gab immer die Arbeitskreise. Die Arbeitskreise an sich haben sich natürlich mal verändert. Als ich damals meinen ersten Kontakt hatte, gab es zum Beispiel diesen Arbeitskreis, ähm, wie heißt der heute, Politik, Düsseldorf Politik. Ja. Äh, gab es gar nicht. Und das war das, wo ich dann mich relativ schnell engagiert habe, weil ich zum damaligen Vorsitzenden gegangen bin und habe gesagt, was mich jetzt stört ist, ähm, wir heißen Wirtschaftsjunior in Düsseldorf. Aber wir haben keinen Arbeitskreis, der sich mit dem Thema Wirtschaft und dem Standort Düsseldorf beschäftigt und daraus sagt er, super, dann übernimmst du jetzt mal die Projektgruppengründung, Arbeitskreisgründung einer Projektgruppe, die nennt sich dann Wirtschaftsstandort Düsseldorf. Und das war dann auch direkt meine erste Aufgabe bei den Wirtschaftssenioren. Die Treffen haben damals monatlich stattgefunden. Wir haben es wirklich zentral gehabt, dass immer, ich glaube, erste Dienstag, erste Mittwoch im Monat, sich alle in einem Hotel getroffen haben. Das war damals oben an der Rennbahn, die Rolandsburg, wenn man die Rennbahnstraße hochfährt. Da hatten wir dann immer ein großes Plenum, wo man sich vor einer halben Stunde wirklich alle getroffen haben, wo dann kurz Bericht erstattet worden ist, was im Kreis Neues stattgefunden hat, was es Neues gibt, was sich auch in, auf den anderen Ebenen der Wirtschaftssenioren äh, getan hat, ob es auf Landesebene, Bundesebene oder auch international ist. Und danach haben sich dann alle Arbeitskreise für zwei Stunden in so Satellitenräume zurückgezogen, haben dann da an Projekten gearbeitet und anschließend haben wir uns dann alle wieder an der Hotelbar getroffen und dann noch entspannt bis zehn, halb elf genetzwerkt. Und ähm, das hat sich natürlich schon verändert, weil jetzt die Arbeitskreistreffen deutlich dezentraler natürlich stattfinden. Hat sicherlich Vorteile, hat sicherlich auf der anderen Seite auch Nachteile, dass man eben mit anderen Arbeitskreisen oder mit anderen Mitgliedern, die in anderen Arbeitskreisen aktiv sind, sich vielleicht nicht so regelmäßig dann so sieht.
0: Das heißt, ihr hattet früher alle Arbeitskreise, alle Treffen haben einmal im Monat stattgefunden und da haben auch die Arbeitskreise ihre Themen erledigt. Wie war das damals mit Anmeldungen? Weil heutzutage man meldet sich ja über ein Online-Portal an und sagt Termin zu oder eben ab. Die Möglichkeiten gab es ja so in dem Sinne damals noch nicht. Wird man das geregelt?
1: Man kam einfach und das waren halt wirklich, es war immer fix. Es war halt immer der erste, schlag mich nicht tot, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag im Monat und ähm, dann war das halt ein stehender Termin und ähm, dadurch, dass man sich das nicht spontan sagen konnte, ich komme jetzt, ich komme nicht, anmelden, abmelden, war natürlich auch eine ganz andere Verbindlichkeit eigentlich gefordert, als es heute teilweise der Fall ist. Aber das ist jetzt keine wirtschaftsunion spezifische Sache, dass in vielen Bereichen heute meiner Meinung nach aufgrund Kurzfristigkeit und Erreichbarkeit Verbindlichkeit verloren gegangen ist. Und damals war das einfach fest, der erste Tag im Monat in der Woche war halt wirtschafts tag und den hatte man sich zwölf Monate vorher im Kalender eingetragen und an dem Tag hat man sich dann keine andere Termine an dem Abend gelegt und wir hatten ganz gute Auslastung, muss man immer sagen. Also wir waren immer so 40, 50. Wir waren damals halt auch 80, 85 Mitglieder.
0: Also genau, das, das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie groß war ihr damals?
1: Damals hatten wir noch mehr aktive Mitglieder als Fördermitglieder. Das hat sich dann ja irgendwann geändert, dass wir mehr Förderkreismitglieder haben als aktive. Wie gesagt, das war schon eigentlich ganz schön, dass man halt wirklich auch diesen, diesen Tag hatte, den Ort hatte und fix war. Und man wusste, dann treffe ich mich auch mit dem und dem, der vielleicht nicht bei mir gerade im Arbeitskreis ist. Und kann den aber trotzdem dann halt halb privat treffen und mal sich austauschen und dadurch natürlich das Netzwerken stand vielleicht dadurch sogar ein bisschen mehr im Mittelpunkt als heute diese sehr zielorientierte, zweckgebundene Arbeitskreisaufteilung. Hat sicher, das hat immer alles Vor- und Nachteile.
0: Ja. Um durchaus. Also, ich kann das auf jeden Fall unterschreiben, also will ich mich auch nicht selber von frei machen, dass man natürlich irgendwie ja nicht unbedingt an jedem Meeting oder jedem Treffen auch teilnimmt. Dass natürlich auch ja die Entscheidung, ich kann heute nicht, teilweise einfach schneller fällt, weil man aber auch sehr schnell einfach die Informationen weitergeben kann. Richtig. Wo siehst du hat sich noch etwas verändert, wenn wir mal von der Verbindlichkeit weggehen? Haben sich Themen verändert, mit denen sich beschäftigt wird?
1: Natürlich. Das wäre schlimm, wenn sich Themen in 20 Jahren nicht verändern würden. Also äh, da, da können wir ganz dankbar sein, dass das so ist. Aber die Kernthemen haben sich eben nicht verändert. Also das muss man ganz klar sagen. Wir haben damals, das war sogar noch vor meiner Zeit oder als ich gerade anfing, gab es den Lehrstellenmarkt auf dem Shadowplatz. Da haben die Wirtschaftssenioren Düsseldorf Düsseldorfer Unternehmen angeschrieben und im Grunde genommen wie eine kleine Messe auf dem Shadowplatz äh, veranstaltet, wo die Unternehmen Lehrstellen angeboten haben, weil es damals deutlich zu wenig Lehrstellen gab. Und dann hat sich das Ganze wiederum ein bisschen geändert. Dann gab es eine Zeit lang, wo es wieder deutlich mehr Auszubildende gab oder nein, deutlich zu viele Lehrstellen gab, aber die gar nicht mehr besetzt werden konnten. Ähm, aber das Kernthema Ausbildung war immer eins. Aber innerhalb natürlich dieses Themas hat sich... Hat es sich verschoben und das gleiche, denke ich, haben wir in ganz, ganz vielen Bereichen. Wenn ich mir das Thema Bildung, Wirtschaft angucke, ist es sicherlich auch ein Thema, was sich verändert hat, was aber als Kernthema immer noch da ist und auch sicherlich meiner Meinung nach der nächsten Jahre immer noch da bleiben wird, weil Bildung und Wirtschaft gehen sehr, sehr eng miteinander und wird auch immer ein wichtiges Thema sein.
0: Wie hat sich die Zusammenarbeit mit anderen Kreisen gestaltet?
1: Also wir waren immer sehr aktiv im Überregionalen, gerade erstmal hier mit unseren Nachbarnkreisen haben wir das so ein bisschen aufgebaut. Ich weiß nicht, wie das heute ist, mit Niederberg, unserem bruder schwester partnerkreis der ja auch der IHK Düsseldorf zugeordnet ist, ähm, waren ganz früher war das ein Kreis. Und dann wurden, hat man ja damals, das war auch noch deutlich vor meiner Zeit gesagt, die Niederberger Düsseldorf ist uns als Stadt einfach zu weit weg. Wir kommen abends nicht mal eben für drei Stunden nach Düsseldorf gefahren. Damals gab es die A44 nicht, heute gibt es sie immer noch nicht. Die sollte eigentlich schon seit 20 Jahren durchgebaut sein. Ähm, deswegen wurde dann die Wirtschaftsunion Niederberg gegründet. Wir haben schon mit den anderen Kreisen teilweise sehr viel zusammengearbeitet. Äh, manche Kreise im Umfeld waren aktiver. Das ist aber auch so eine Wellenbewegung. Als ich angefangen habe, waren zum Beispiel Wirtschaftsunion Neuss nicht wirklich präsent im Wirtschaftsunion leben Nordrhein-Westfalens. Das hat sich dann hinterher geändert. Dann wurden die Neusser aktiver und teilweise sogar aktiver als die Düsseldorfer, dass die Neusser die Düsseldorfer zum äh, Kürbisfeuerwerk eingeladen haben auf dem Boot. Also die Wirtschaftsunion Neusser haben ein Boot beim Düsseldorfer Kirmesvollwerk, aber die Düsseldorfer nicht. Das sind immer so Wellenbewegungen und das hängt, glaube ich, auch sehr, sehr stark an den Personen ab, die in den jeweiligen Vorständen aktiv sind. Ich glaube, das kann man gar nicht pauschal sagen, ist es ein Zeitgeist oder nicht, Es ist halt die Frage, wie die Personen miteinander harmonieren, die da vielleicht auch im Vorstand sind. Das ist wie bei vielen Sachen im Leben, es ist eine Chemiefrage. Wenn man sich mit den Vorständen aus dem Nachbarkreis besser versteht, macht man auch eher Projekte zusammen. Wenn ich kein Projekt mit denen machen muss, dann mache ich es nicht, nur weil ich, weil ich die Leute nicht mag.
0: In der Tat, ja. Was waren so deine Highlights, die du in den Jahren erlebt hast? Vielleicht an Veranstaltungen... Oder Reisen, die man unternommen hat, was waren so die Highlights?
1: Also die absoluten Highlights für mich in der ganzen Juniorenzeit waren eigentlich alle Konferenzen. Ob es jetzt die nationalen Wirtschaftsunion-Konferenzen waren, gerade natürlich dann in Nordrhein-Westfalen, die Landeskonferenz NRW, aber natürlich auch die Bundeskonferenzen waren unglaublich schön. Aber das Schönste und das ist das, worum, wo sich die Wirtschaftsunion auch von anderen Wirtschaftsverbänden der jungen Wirtschaft unterscheiden, ist die Überregionalität und die Internationalität. Es gibt, klar, den Bund junger Unternehmer, aber der ist halt ein, ein deutscher Verein. Und äh, die Wirtschaftsunion über JCI sind halt ein internationaler Verein. Und ich denke, das ist die Stärke dieses Verbandes, dass es halt international ist. Und ich bin immer ein extrem großer Fan gewesen der Europakonferenzen. Also ich glaube, ich habe an neun Europakonferenzen teilgenommen. Und ähm, als ich damals dazu kam, 1999, Anfang 2000, habe ich gesagt, mein Gott, ihr Wirtschaftsunion, ihr seid ja alle bescheuert. Ihr, ihr Gebt so viel Freizeit schon in diesen Ortsverband hier in Düsseldorf rein und dann gebt ihr noch euren Urlaub und fahrt dann zu Konferenzen durch Europa, teilweise auch durch die Welt, um wieder für diesen Verein tätig zu sein. Und nachdem ich dann bei meiner ersten internationalen Konferenz war, das war ich glaube 2001 in Tampere in Finnland, ähm, ja, hatte mich das internationale Konferenzvirus erfasst und ähm, da hatten wir schon ganz unglaublich schöne Konferenzen an unglaublich tollen Orten, ob das auf den Europakonferenzen war, in Istanbul, das war herausragend damals. Oder die Weltkonferenz in Delhi, das war das, das war gigantisch. Also weil man da auch wirklich dann durch die Organisation vor Ort zu Orten kommt, die man als Tourist eigentlich nicht zu sehen bekommt. Und, ähm, und das ist ganz, ganz spannend. also Wir haben in Istanbul zum Beispiel in der Sommerresidenz des deutschen Botschafters äh, einen, einen Empfang gehabt. Direkt am Bosporus in einer alten osmanischen Villa mit gedeckten Tischen im Garten. Und, das, und draußen fuhren die Schiffe über den Bosporus. Das war, das war wie aus dem 1001er-Nacht-Märchen. Das war unglaublich schön. Und das sind halt Sachen, Istanbul kann jeder besuchen. Ja, aber so nicht.
0: Wie groß waren die Gruppen? Also ist man dann geschlossen als Gruppe bei solchen Veranstaltungen mitgefahren oder sind das Einzelpersonen gewesen, die das ja stark intensiv genutzt haben? Wie war das? Wie hast du das erlebt? Es sind Einzelpersonen
1: natürlich gewesen. Man kann sagen, aus, aus so einem Kreis, wie wenn ich das jetzt auf uns Düsseldorfer war, äh, runterbreche, sage ich, auch waren es immer so zehn die gleichen, die gefahren sind. Die haben halt wirklich, die haben das einmal gemacht, die haben da einmal Spaß dran gehabt. Ist natürlich auch eine Frage, wie kann man sich das zeitlich leisten, wie kann man sich das vielleicht auch finanziell leisten. Auch die Frage muss man sich stellen. Also ich sag mal, so ein Trip für fünf Tage oder sechs Tage nach Delhi ist nun mal nicht billig. Das muss man auch ganz klar sagen. Und ähm, da muss man schon gucken, wer könnte sich das leisten und wer nicht. Und die nahen Konferenzen sind natürlich dann schon auch von den Düsseldorfer Stärkern gebucht. Also ich habe Tendenziell eine größere Düsseldorfer Delegation auf einer Bundeskonferenz, als die in Köln stattfindet, als auf einer Weltkonferenz, die in Neudelig stattfindet. Das ist ganz klar. Aber das Schöne bei den internationalen Konferenzen ist, das Netzwerk wird automatisch größer. Auf einer Bundeskonferenz treffe ich mich in erster Linie mit denen vielleicht aus Düsseldorf oder vielleicht noch mit denen aus Nordrhein-Westfalen. Auf einer Europakonferenz ist das deutsche Netzwerk die Wirtschaftsunion Deutschland. Das heißt, da treffe ich dann Wirtschaftsunion aus Kiel, Wirtschaftsunion aus Koblenz, aus München und dann lerne ich die kennen. Durch die internationalen Konferenzen hat sich mein nationales Netzwerk stärker geprägt als durch die nationalen Konferenzen.
0: Okay. Ja, also bei uns ist es ganz ähnlich. Also ich glaube, da hat sich auch nichts dran geändert. Am Ende hat man immer so eine Gruppe an Menschen, die das sehr, sehr aktiv nutzt und manche, die da von eher dann aus Erzählung partizipieren. Ich will mich jetzt selber nicht ausnehmen. Ich habe selber noch nicht das Vergnügen gehabt, da ich jetzt auch noch recht frisch dabei bin. freue mich aber dann, wenn hier irgendwann Corona vorbei ist dann auch ein bisschen ja, kreisübergreifendes Flair schnuppern zu können.
1: Ich glaube, und ähm, ich hänge mich da jetzt sehr weit aus dem Fenster aus, aber wir haben das damals als Vorstand noch verabschiedet, dass es für die erste Konferenzteilnahme einen Zuschuss vom Verein gibt. Also ich denke mal, wenn dieser Vorstandsbeschluss von vor 15 oder 20 Jahren nicht aufgehoben ist, ähm, könnt ihr auch heute noch den Vorstand darauf festnageln, dass es für die erste Konferenzteilnahme einen Zuschuss gibt.
0: Das merken wir uns auf jeden Fall. Aber um über Einfluss zu sprechen, äh, bei den Wirtschaftsunion ist es ja so, dass wenn man 40 wird, aus dem aktiven Kreis sozusagen ausscheidet und dann in den Fördermitgliedbereich hineingeht. Ähm, du bist jetzt ein Fördermitglied. Kannst du uns äh, ein bisschen was erzählen? Was bedeutet es, ein Fördermitglied zu sein? Und warum hast du dich auch entschieden, ein Fördermitglied zu werden, anstatt komplett auszutreten?
1: Also erstmal, weil ich diesem Verein schon sehr viel zu verdanken habe. Ich war auch ja in unterschiedlichen Positionen auf unterschiedlichen Ebenen sehr, sehr aktiv im Verein und habe mich dadurch natürlich auch persönlich sehr, sehr stark entwickelt und geprägt und, und, und ja, weiterentwickelt und habe dem Verein dadurch auch so relativ viel zu danken. Und ähm, ein Netzwerk lebt natürlich immer nur dadurch, dass es auch groß ist. Also je größer ein Netzwerk ist und je, umfangreicher im Sinne der was was jetzt Altersstrukturen geht, Abwechslung angeht, macht es natürlich Sinn, dass wenn ein Netzwerk gerade für junge Leute, die aus der Wirtschaft kommen, über diesen Verband auch die älteren Leute angezapft werden können, sage ich jetzt mal, um im Altbierjargon zu bleiben. Ähm, und, und dass man dadurch sagt, die, die Jungen, vielleicht auch Existenzgründer, können auf dieses Netzwerk zurückgreifen und sich da vielleicht gewissen Input holen oder Rat holen, wie auch immer. Und das macht jetzt keinen Sinn, wenn ich dann 40 bin und gehe aus diesem Verein raus, aus diesem Verband. Und ähm, es ist natürlich auch nach wie vor ein Netzwerk. Und ich treffe dadurch immer noch mal eine Freunde, die ich seit da kennengelernt habe vor mittlerweile 22 Jahren und wir sind heute immer noch befreundet. Und da ist es eigentlich eine schöne, eine schöne Art oder eine schöne Möglichkeit, wirklich diese kleine Gruppe, dieser Freundeskreis, die sich da gebildet hat, unabhängig vielleicht wirklich von den Wirtschaftsjunioren selber, ähm, nicht einschlafen zu lassen. Also ich sehe das heute zum Beispiel, hier liegen ja meine Bücher rum von den Düsseldorfer Jonges. Wenn ich mir angucke, wer da bei mir am Tisch sitzt in meiner Tischgemeinschaft, die waren auch alle mal Wirtschaftsjunioren. Das ist... Ähm, man sieht sich natürlich dann, gerade in so einer Stadt wie Düsseldorf, wenn man sich einigermaßen engagiert und aktiv ist, auf ganz, ganz vielen Veranstaltungen wieder, das ist, das ist ganz klar. Aber ähm, da ist die Wir sind die Wirtschaftsregionen eine Sache, aber ähm, ich halte es für wichtig, da den Verein und den Verband mit der Arbeit, die sie machen, auch ideell, aber natürlich auch, das ist auch kein Geheimnis, auch finanziell zu unterstützen. Also der, der Förderbeitrag ist in erster Linie natürlich auch ein schönes Zubrot für den aktiven Kreis, um daraus Projekte zu machen. Und ich kann immer nur wieder sagen, wenn es gute Projekte hat, und ich bin ja leider kein, nein, nicht leider, aber ich bin jetzt nur auch kein Förderkreissprecher mehr, das war ich jetzt acht Jahre, der Förderkreis steht immer Gewehr bei Fuß, um gute Projekte auch finanziell zu unterstützen.
0: Wie kann man sich die Arbeit als Fördermitglied vorstellen? Hat man noch regelmäßige Treffen? Wie läuft das ab?
1: Nein, hat man nicht mehr. Also das ist ein reines, wirklich Netzwerken, kann man ganz klar sagen. Mhm. Grundsätzlich sind allerdings für alle Förderkreismitglieder alle Akten, Veranstaltung der aktiven Wirtschaftsunioren immer offen. Das heißt also auch Bundeskonferenzen, auch im nationalen Bereich, selbst internationale Konferenzen könnten mir als Förderkreismitglied noch freistehen, dorthin zu fahren und offen stehen. Und gut, man wächst trotzdem irgendwann raus. Das ist so. Aber die Möglichkeit hätte man. Und ähm, wenn es jetzt sagt, unsere, unser Vorstand von 2004 sagt jetzt, wir fahren mal wieder. Aus alten Gründen, weil es wieder eine schöne Bundeskonferenz in Baden-Baden gibt. Das war damals eine super Bundeskonferenz, die wir hier als Vorstandsteam miterleben durften. Findet wieder eine Bundeskonferenz in Baden-Baden statt. Und dann sagt man, Mensch, sollen wir nicht aus, äh, ja, aus Sentimentalitätsgründen mal wieder Baden-Baden fördern können? Dann können wir immer noch an der Bundeskonferenz teilnehmen? Und deswegen, das Netzwerk bleibt halt bestehen. Und ähm, ich denke, man kann auch als Förderkreismitglied, wenn man sich da einbringt, das Netzwerk wirklich bereichern. Robert?
0: Vielen Dank, dass du uns ein bisschen was über die Fördermitgliedschaft erzählt hast und vor allem auch mal erzählt hast, wie die Zeit für dich damals war, als du aktiv bei den Wirtschaftsjunioren warst. Wer Interesse hat, sich mit den Wirtschaftsjunioren in Verbindung zu setzen, sich darüber zu informieren oder uns einfach mal kennenlernen möchte, den kann ich nur einladen. Kommt bei uns auf die Webseite wert-düsseldorf.de. Wir freuen uns, es gibt jeden Monat Veranstaltungen, ihr könnt euch dort anmelden, ganz unverbindlich einfach mit dazukommen und wenn es euch Spaß macht, natürlich gerne selber mit dabei unterstützen.
1: Da muss ich einhang Genau das selber unterstützen und sich selber einbringen ist eigentlich genau das, was die Wirtschaftsministerin ausmachen. Wir sind kein Verein von Konsumenten und dieser Verband kann einem auch nur das entgegenbringen oder wiederbringen, was man einbringt. Und je mehr man sich einbringt, desto mehr kann man daraus auch
0: profitieren. Sehr schön gesagt, Robert. Zum Abschluss, tschüss. An der Chris Alt,
1: genau. Zum Wohl.